0: Les productions Nuit d'Afrique et Groupe Banque TD sont fiers de vous annoncer l'événement Les Nouveaux Visages de l'Afrojazz. Une soirée de concert à ne pas manquer qui nous fera voyager à Cuba, en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe avec Demé Arosena, Donald Dogbo et Topium diffusée en direct sur la page Facebook de Nuit d'Afrique le jeudi 24 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com Du
1: 21
0: au 25 février 2022, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour et cette année, ça se passe dans le Metaverse. Venez vivre une expérience musicale immersive en compagnie d'une cinquantaine d'artistes de la scène émergente et alternative. Retrouvez notamment Douance, Élégy, Ken Press, Atalum, La Fièvre et Les Lunatiques. Le fuck Off, du 21 au 25 février. Toutes les informations au Focof.com. Hi, this is Ty Siegel and you're listening to CHOQ in Montreal. <coughs>
2: De box office. Salut, comment vas-tu? Je <coughs> peut-être pas ouvert la bombe. Ok, vas-y. <coughs> J'étais
1: pas comme tu es, Mickey. J'étais pas comme tu es.
2: D'ailleurs, tu as fait un statut sur Stallone ce matin.
1: Oui, mais je me suis dit, euh, c'était quoi déjà? Ah, ils ont la bombe, mais on a Stallone.
2: Ça, c'est comme une référence, ou Avengers.
1: Euh... Ouais, c'est dans... Je t'entends mal. Est-ce que tu peux monter ton micro euh, ou montrer le
2: mien? Ouais, Mon... des, des Montre le mien. Montre-les. On tu te le montrer. Ben oui, au salon du, du micro. Au salon du micro. Euh, fait que je t'ai monté ton micro que euh, tes écouteurs plutôt. Est-ce que tu m'entends mieux?
1: Euh, oui, je t'entends mieux. Mon micro, il a l'air d'avoir des, petites, euh, de... ah ben, des petits cilements, prendre... mais c'est pas grave. En...
2: Non, non, mais tu en prendre un autre? Il
1: y en, il y en a six, là. Euh, ben, les autres, sont... ils n'ont pas de l'air connecté. Sont... Bon, ah, bon. ben, euh... <rire> il
2: n'y a peut-être pas de six, d'abord, finalement. <rires> <rires> ah,
1: c'est <'accord>. euh, <rires> ouais, ben, une, euh, une référence à, à The Avengers. Pensez à Loki qui dit euh, On a une armée. Puis t'as euh, uh, Iron Man qui dit Tony Stark qui dit Nous on a un Hulk. Puis c'est badass. Bon, ouais, Moi je démissionne
2: tu démissionnes là, là? Ben, je peux-tu revenir Julien ok tu peux revenir ok merci Ouh! alors euh, voilà alors, on, va commencer. On, a, on a une émission très chargée on a vu beaucoup de films écoute j'ai écouté ben, je parle pour toi Bah bon, en tout cas ben t'en écouté un euh, t es, t es, t es, on a écouté tous les deux de Texas Chainsaw Massacre on parlait en fin en fin d'émission euh, sinon euh, sinon j'ai écouté euh, Le bruit des moteurs en fait j'ai écouté la semaine dernière mais on m'a demandé d'en parler seulement cette semaine parce qu'il sort demain euh, puis la je salue Philippe Régoire le réalisateur du film ben, qui, oui. qui m'a appris hier qui écoutait euh, Box Office il m'a écrit pour euh, me dire il euh, inviter invité à la, la première mais j'ai dit ben, je dit, très oui, gentil ça part,
1: de sa part d'ailleurs
2: gentil puis j'ai appris la cote média film de son film fait que c'était un petit fantasme que je réalisais
1: puis je, ben, est avec ça, il, il, je, je pense c'est important de rappeler que un film québécois, c'est toujours un miracle.
2: Ah oui, euh, ben, bien sûr. Non, mais puis côté 4. Donc, ben, bravo. Ben bravo. Euh, puis, euh, j'ai écouté aussi Uncharted, pour que vous n'ayez pas à le faire. Puis,
1: il faut se dire, un film américain, c'est toujours un miracle.
2: Ben, je, je me plais à dire que chaque film est un miracle. Euh, peu...
1: ben, j'aime le cinéma américain beaucoup. C'est le cinéma qui m'a fait, fait grandir, en fait.
2: Puis aussi, on est tous des miracles, parce que, tu sais, dans les gosses de notre papa, il y a, mettons, il y a à peu près quelque chose comme... En... 12 et 20 spermatozoïdes. Oh. Fait que là, c'est quoi les probabilités? En ce moment, c'est... En ce moment, Serge, il y a ça, là, à gérer. Là. Oh oui, oh oui. Bien vu qu'il y a des jumeaux. <rire> ben, c'est ça. Moi, je suis un jumeau. <rire> ben, c'est sûr. Alors, voilà. euh on ben est oui, donc, dans
1: le. jai tu déjà compté comment il a appris qu'elle <rire> qu attendait des jumeaux, maman?
2: Ben, je ma à moi, mais là, je ne sais plus si je dit en nom. En
1: rapidement, quand il... <rire> il a pas paniqué, pendant tout parce qu'on est trois enfants, j'ai un frère plus vieux qui est beau, qui est pur, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est magnifique.
2: Oui, pas trop le
1: dit, mais dit François. Tu dire rapidement. Et, euh, non, mais il faut le dire. Puis, euh, il y il avait peut-être pas tout à fait deux ans, puis là ma mère elle apprend à mon père, je suis enceinte puis mon père est super content, de jumeaux on ont été faire un tour de charme mais il a oublié, <rire> mon père il a oublié d'attacher François dans le char fait qu'il a revolé <rire> il a revolé dans le cockpit <rire> Ben, c'est sûr. On oh, n'est
2: pas paniqué, là, ce ben... bon Serge, là. Non, non, il était pas... Il n'était il... <rire> pas à la fin de sa vie, là. Ben, non. Alors, euh, voilà, c'était l'histoire des jumeaux de Dominique. Quand on va commencer d'abord avec que fils. Une nouvelle brève forte importante. Eh bien, je ne prononce pas correctement chez pizza. Non,
1: ben, personne ne le fait. Là.
2: Ben, ça vrai que qu'en fait, je sais pas, parce que j'ai fait un petit sondage auprès de mes collègues de Décider et puis eux autres, ils... Il va tout le savoir comment il fallait le dire, aux autres. Ouais, on est les deux tatins. Ce n'est pas la première fois qu'on le sait. Hein. Fait que là, Niquette qui euh, se plaît à se moquer de moi.
1: <rire> il se joue de nous comme une harpe
2: infernale. On va y une vidéo dans laquelle comment on prononce les corrects chez Pizza. Alors. Je suis en train de me dire comment on prononce ces mots. Je suis en train de In British English, this word is usually pronounced with Q, U replacing the first. Hein? How do you go non, about pronouncing it?
1: C'est vraiment licorice. bon
2: le moment. Licorice. licorice. Here is a video on how to pronounce it in British English in case you're wondering. Oui, oui. As well as many licorice.
1: videos on how to pronounce English words. Alors, c'est licorice. Ça, c'est de la
2: radio. Ça, ça c'est licorice. Ben oui, on l'entendait. Fait que là, il faut dire licorice pizza. Alors, allez vous chier, je vais toujours dire Licoracci! <rire> Mario! Je <rire> ressens bon, Mario, puis tantôt je vous parle de Omnichar et Teted. Fait que voilà, alors on continue. On est le pire, non? Dans
1: les autres langues, on s'entend,
2: Ouais, ouais, mais là, j'ai mis. Faut croire que. J'ai l'air parfait, mais il faut croire que non. Bon, ouais. Ensuite de ça, on va y aller avec... Dépendamment langue. quel Dans le noir, c'est peut-être là. Mais un peu plus. Euh, on va y aller avec la bande-annonce du film Elvis. En fait, moi, je ne l'ai pas vu, mais euh, c'est Dominique qui lui l'a écouté. Il voulait, il voulait en parler un peu à l'émission, alors je lui passe le melon.
1: Euh, oui, bien, rapidement, je ne sais pas si on a... Euh, combien, combien de temps, mettons? Alors, ben, de toute euh... façon, ça va sera, ça sera très vite. Moi, je suis un grand, grand fan d'Elvis. Euh, je crois que je sais pourquoi quand j'étais jeune chez nous c'était les Beatles qui jouaient, c'était les Rolling Stones, c'était Richard Desjardins c'était du plume et un moment donné quand t'es jeune ben tu t'émancipes puis là t'essayes de trouver un peu plus ta voix, ta personnalité ta personne et tu vas à des endroits ailleurs que tes parents t'ont amené euh, Plume s'est resté, euh, Richard Desjardins aussi ça, re ça resté Beatles, euh, Rolling, euh, Rolling Stone, j'aime ça, mais je vais pas en écouter, mettons, mais si j'en écoute, je trouve ça bon. Fait qu'Elvis, ça jouait pas chez nous, donc, j'ai découvert ça, euh, début adulte, et ça a vraiment été un coup de cœur. tout le personnage, pas juste sa musique, c'est plus gros cool que nature, là. il arrive avec une, une cape, Julien, d'ailleurs, a euh, interprété avec brio, Elvis.
2: Oui, Peux-tu
1: nous en faire une petite partie? Bon... Ok, bon, ben c'est de la bonne radio aussi. Fait que, on était, c'est euh, ça. Moi, je suis, je suis fasciné par euh, le, le Elvis Comeback 68, si je me trompe pas, qui est avec les
2: grosses lettres Elvis.
1: Avec les grosses lettres Elvis, mais la plupart du temps, il est sur une scène qui est centrale et le, le public est tout en Puis c'est vraiment un bon show. J'adore Elvis et le film, c'est Baz Luhrmann qui le fait et malheureusement, c'est pas un réalisateur que j'aime bien. Cependant, c'est un réalisateur que je respecte énormément parce qu'il a une signature. C'est quelqu'un qui... Travaillant. Qui est, ben, qui est travaillant, bien sûr, puis qui va pas se... Tu, tu le reconnais, là, il, va pas, le terme, là, il va pas se... J'aime pas le terme, mais il ne va pas se prostituer d'un film à l'autre. C'est toujours du base leur Moi, ça me rejoint pas, mais je vois la griffe de l'artiste. Elle semble être un petit peu plus discrète dans le film. Et le film semble être très généreux l'acteur qui fait Elvis ne ressemble pas nécessairement à Elvis mais il l'interprète très bien, c'est ce que je trouve une force parce qu'ils n'ont pas comme pris le moule, ils ont pris l'énergie et Tom Hanks fait le colonel le gérant d'Elvis qui, qui l'a complètement fourré c'est une des meilleures bandanons que j'ai vues cette année donc j'ai bien hâte puis surtout que c'est un artiste que j'aime bien
2: et comment ça décris-moi là, là un peu ben pas pas ce qui se passe ben,
1: là, mais l'ambiance ben c'est euh... une biopic fait que, tu vois mettons euh, ses débuts comment il a connu la musique ben c'est des gospel euh, dans le lui c'est le meilleur euh, Tennessee Memphis Tennessee Memphis. et euh, le gospel puis après ça il a évolué puis tu vois comme c'est vraiment son asc ascension jusqu'à mal Las Vegas je crois ou c'est que ça s'est malheureusement fini donc c est, c est, ça a l'air d'être un biopic ça, ça passe de toute sa vie il ouais. a l'air plus sincère qu'un Bohemian Rhapsody puis il a l'air moins ludique qu'un euh, Rocketman que j'avais adoré parce que je suis un gros fan de Rocketman parce ah, que j'aime pas ça les biopics non plus donc bon, euh, c'est
2: du quoi par quoi là je veux dire hey, c'est bon là il y, y, y en a que j'aime.
1: Oui oh, mais tu sais même celui de des de fortins était très bon. Bah ben oui. Donc euh,
2: voilà ça voilà. raconte avec Forrest Gump.
1: C'est euh, oui Elvis? ben, à d -D ben <rire> il pourrait le faire l'acteur. Ah, <rire> <t> <rire> c'est vrai. Avec Forrest
2: Gump tout le long <rire> J'avais ouais, vu va.
1: cet homme et je trouvais qu'il danse avec des pieds magiques. En terminale,
2: tu peut-être pas la réponse à la question, là, mais ça sort quand Ça sort cet été euh, euh, ça, ça sort temps
1: temps bientôt. Temps que temps la, la pandémie, durant la pandémie, on dirait que toutes les bandes annonces, ça sort plus comme.
2: Ben, des fois, les gens me demandent ça sort quand tel film Écoute, je sais pas. Mais tu sais, avant, bon, on voyait des
1: bon. bandes annonces un an d'avance, an deux ans d'avance. Ben, peut ouais, pas deux ans, mais un, dedans, un ouais, an
2: d'avance. Kingsman, il y, y a eu de la promotion. Ça fait deux ans qu'il y a de la promotion.
1: Puis là, lui, il sort comme dans trois, quatre mois. Je pense en mai ou quoi de même ok
2: ben en mai on savait comme il nous plaît mais on va avant ça.
1: ça il va y avoir un plus grand film qui va sortir Batman le documentaire de Claude Christ
2: ah oui, si, si. Ben là, parce qu'il y a beaucoup de films qui vont sortir entre les deux. Ben oui. <rire> bah ben oui, on va, on va passer beaucoup de temps dans les salles obscures à y faire ce dont bon nous plaît. Ben, oui, alors. on <rire> sait ce qu'on fait. Comme par exemple écouter des films. Euh, entre autres. Entre autres. On va y avec euh, des questions du public. Donc, Louis Pringle, amateur de légumes, qui nous dit « Bon matin, messieurs. Je me demandais, pensez-vous qu'un film parviendra un jour à déclasser Gone with the Wind, premier rang du box-office de tous les temps, ajusté pour l'inflation? » Alors, je le rappelle, ben... « Springfield oui, Garfield, le troisième volet, qui sait. Euh, je le rappelle, l'émission est moins axée sur le box-office qu'au début parce que la pandémie a tout chamboulé les paramètres. Là. Fait que j'en parle un peu moins qu'avant, mais quand j'en parlais vraiment beaucoup, euh, c'était par rapport, je te répétais constamment euh, sans tenir compte de l'inflation parce que maintenant, je ne sais pas, tous les chiffres, je vais pas tous les retenir, puis ça complique beaucoup. Puis aussi, c'est pas les mêmes... Les films ne sortent pas dans les mêmes conditions. Fait que, il y a tellement, tellement, tellement de paramètres. Il y a des tu... règles dans vie. Il euh, y en a plusieurs, il y en a dans chaque... On ne peut pas tuer quelqu'un. Il y en a dans chaque étude, des étudiants, des règles. Fait que c'est... <rire> à part le, le, le mal-aimé, là, mais bon... Oui, lui, il n'y a pas de règles. Euh... Fait que, mener, c'est ça, je tiens pas compte de l'inflation, mais c'est quand même intéressant, évidemment. Fait que, d'abord, je vais commencer à M. Pringle par faire le top 10, en fait, des films qui ont fait le plus d'argent en tenant compte de l'inflation. Oh, Et effectivement, comme tu le mentionnes, chaud. le film qui a fait le plus d'argent de tous les temps en tenant compte de l'inflation est Gone with the Wind, sorti en 1939, qui a fait en argent de 2020, selon ce que je vois devant moi, milliards euh, <rire> millions. C'est ça en récession, ça en plus? Ben, il faut croire je... <rire> que. Ça coûtait 10 ans de voir un film. <rire> ben, bravo, là.
1: On a juste ça à dire
2: bravo. 47 milliards d'Américains, ils l'ont vu. <rire> C'est ça dans ce là Ouf, on a eu chaud. Ben, tu sais, le film devait jouer. Ben, je pense, je pense que ça comprend, par contre, ces retours en salle, mettons, parce que les films sortaient pas, on, évidemment. Euh, on peut pas les écouter à la maison. Mais non, fait il n'y que... avait pas de vinyle à l'époque. Ben là on parle de films oui. euh, euh, les films on de mille. Euh, oui. <rire> <Puis en> deuxième, <rire> fait de oui les films ressortaient en salle beaucoup fait que mettons, les, mille, les, par exemple les Disney ressortaient aux 8 ans 9 ans en salle euh, en deuxième position Avatar quand même en, en l'inflation a fait 3.2 milliards donc je le rappelle l'autre a fait 3.7 milliards c'est 500 millions de moins 100 millions, c'est quand même beaucoup. C'est un peu plus que ce que j'ai dans mon compte en banque, mais ça reste quand même. Ben là, pour, pour ça, ça reste quand même à apporter. Fait que sous cet angle-là, je n'ai pas la réponse, évidemment, M. Pringles, ça, à la question. Puis en plus, malheureusement, les salles sont un petit peu délaissées récemment. C'est triste, mais c'est ça. Les, les. gens. Les gens de Netflix, et hein, Puis Tout.tv, puis zéro.tv. Fait que c'est ça ça va être difficile. Mais les gens vont toujours aller au cinéma. Moi j'annonce jamais la mort du cinéma. Ça n'arrivera pas à la mort du cinéma. Par contre ouais, Mettons de il de pogne
1: re, un rhume. Puis...
2: Mais mettons Gun with the Wind, c'est sûr que ouais, dans ce temps-là. Un,
1: un gars qui est mort d'un
2: sais, Gun with the Wind, moi j'avais été à l'époque, c'est sûr non seulement je serais allé le voir, mais je pourrais probablement aller voir probablement allé le voir dix fois, là. Fait que tu sais, c'est ça qui qu a changé aussi. Mais donc, que... Vu que c'est juste 500 millions d'écarts, j'ai l'impression que c'est possible, mais c'est pas gagné d'avance. Puis c'est pas Avatar 2, malheureusement, qui va y arriver. En troisième position, Titanic. il sort quand, là, Avatar 2 Il sort dans le temps des fêtes.
1: Citron, mais il n'y a pas eu de bonne
2: annonce, rien. Le temps des fêtes, c'est dans neuf mois.
1: Ouais, mais c'est quand même, tu sais, il y en a trois
2: autres qui sortent après. Ouais, ils sortent au. Bah théoriquement, là. Mais le tapis un peu. Ils sortent aux deux ans par la suite. Deux lieu, ans? Mais tu sais, ils changent tout le temps les plans. Ben, oui, Le non. pas long, quand les Star Wars sortent encore en salle, euh, c'était supposé alterner à chaque Noël entre un Avatar et un Star Wars. Fait qu'il y avait les plans là, pour les huit prochaines années. Mais tain, ça n'a pas de bon sens. Ça va être Star... une
1: franchise qui, qui s'étend sur 20 ans. Je... Là,
2: les Star Wars ne sortent plus en salle. Fait que là, ben, je ne sais pas que ça va jamais arriver. Ça va arriver un jour, évidemment. Mais là, on s'entend qu'ils se concentrent sur Disney+. Euh, avec, avec succès selon moi j'en ai pas parlé à l'émission mais j'ai mis ça pas la fête mais en tout cas euh, c fait que, les, les, ce que je veux dire c'est que ça change tout le temps les plans mais en tout cas en troisième position Titanic avec 3,1 milliards je hein, parler en quatrième position Star Wars l'original épisode 4 évidemment hein? avec 3 milliards millions en cinquième position Avengers End Games qui ah, est quand même relativement récent lui à 2,8 milliards mais c'est sans tenir compte de l'inflation en quelque sorte c'est littéralement ce qu'il a fait, fait qu il était à 1 milliard de God of the Wind c'est à peu près ce que j'ai dans mon compte en banque fait que ça se fait. Euh, en 6 e position, ouais. position The Sound of Music, 2.5 milliards en 7 ème position 2.5 milliards en 8ème position Les 10 Commandements de 1956 2.3 milliards en 9ème position Dr. Zivago, comme on oublié, avec 2.2 milliards et en 10 e position Star Wars The Force Awakens avec 2.2 milliards lui aussi euh, puis lui aussi s'en tenait compte de l'inflation vraiment puisque c'est un film relativement récent alors euh, voilà, je pense que ça répond un peu à ta question j'amène plus des pistes de réflexion qu'une réponse exacte là, mais c'est c'est possible mais ça sera pas facile après ça, c'est Milan ça serait quoi
1: hein? mettons, on imagine un film là, qui...
2: ben moi je pense que ça va être un nouveau film ça sera pas, euh, ça sera pas un Star Wars 14 là. ça va être un nouveau film qui va être le nouveau Avatar T'sais, Avatar c'est un phénomène fait que, fait que ce film là par définition on le connaît pas encore mais Scooby Doo -Bidoo. Ça sera pas Scooby Doo ouais. mais c'est on jamais Partons euh... à l'aventure il faut rattraper les pierres à en feu Ensuite de ça, donc Alex Dage dit, coucou les coucous, pouvez-vous me parler du box-office des films de M. Bean quand vous aurez le temps? Merci beaucoup. <rire> ben, je suis pas mal sûr je l'ai déjà fait, mais je vais le faire. Ouais, il me semble aussi. Ben, mais, je vais le faire pareil, vu que c'est vrai. C'est ça que tantôt,
1: de regarder la page Wikipédia de Mr. Bean, je peux qu'est-ce qu'il fais
2: Mais tu sais, bon, vu que c'est pas long, je vais le refaire, là. Euh, étant donné qu'il y a deux films, alors euh, Bean, The, The Ultimate Disaster Movie. <rire> Écoutez, 18 millions, en fait 251 millions mondialement. Faites le calcul, c'est un film extrêmement rentable, mmh. ce qui justifie bien évidemment mmh. sa oh ouais. suite. Ben oui,
1: vrai. Les vacances
2: de M. Bean, qui a coûté 25 millions, soit le jeu très légèrement plus, et qui a fait 232 millions, soit légèrement plus. Alors, donc, les films de M. Bean font 10 fois leur budget, euh, ce qui justifierait un 3, mais euh, je ne sais pas. Il mais
1: est-ce que je peux te poser la question par rapport à les. Parce qu'on on, s'en parlait, parlait tantôt, il y a eu deux films de Mr. Bean. Yes. Qui est son personnage fort, on s'entend. Ben oui. Mais il y en a eu trois de Johnny English. c'est Quoi, les chiffres de ben, Johnny English des... ah, puis ben là, Pourquoi je... ça justifie trois films alors que euh, Mr. Bean en a deux, alors que, puis que c'est des succès, là, euh, au moins
2: ben, Je te confirme déjà que les Mr. Bean ont fait plus d'argent et coûtent moins cher. Euh, Johnny English ne coûte pas si cher pour un film d'espion, mais ça coûte oui. quand même plus cher que M. Bean. Ça coûte, mettons, 40-50 millions. Euh, puis en fait, mondialement, ils en font à peu près 160 millions, mais ils font l'essentiel de cet argent-là en Angleterre. Euh, le dernier, Johnny English, est sorti comme un film de répertoire aussi. Là. Ça, pas... Dans le sens qu'il n'y a pas d'intérêt pour ce site-là. Je l'ai vu oui. à la fin, il porte une armure, c'est assez drôle.
1: Bon, là, on, lui... on a essayé de l'écouter en tournée parce qu'il y avait oui. une, une télé euh, dans loge puis... Bon, on on n'a pas suivi pendant trois minutes tu sais,
2: Fait que, rendu là, c'est pas tout à fait ben, ils sont rentables, mais oui, ils coûtent un peu plus cher et font un peu moins que les M. Bean alors pourquoi il y en a trois de ça et il y a deux M. Bean ben, ça veut dire que là c'est d'autres paramètres là, je sais pas, c'est peut-être que, peut que c'est, peut-être que Rowan Kitchen a plus de plaisir à faire un personnage qui parle peut-être qu'il veut pas trop presser le citron sur M. Bean ben M. Bean dans
1: une maison hantée,
2: ce serait là ben, M. Bean, il peut faire plein d'affaires M. Bean imagine-tu si peut... une maison hantée un peu Disney là D'ailleurs, des... euh, je pense qu'on a un bout. Peux-tu me le faire jouer Ouh, mamma mia <rire> fait que Bon, 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 bon,
1: bon, 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 bon il va y penser il va penser que c'est son petit oh t'es puis là il va s'ouvrir les yeux puis c'est un fantôme avec un chapeau puis il oh on
2: va voir ça Ensuite de ça David-Alexandre Pouliot Roy demande votre critique de dernier Texas-Texas massacre Eh bien on va le faire en fin d'émission Ensuite de ça Samuel Bélanger dit bonjour box-office mais j'ai été yo oui bonjour box-office mais j'ai été pour la deuxième fois de ma vie, voir un film au cinéma plus d'une fois en salle. Et bravo. The Dark Knight en 2008 et Spider-Man Far From Home en 2022. Ben, je suis content. je me demandais s'il y avait des films que vous trouviez tellement bons que vous allez voir deux fois au cinéma. Ben, revoir plus d'une fois plutôt. Euh, et puis, c'est une bonne question, Samuel. Il y a évidemment des films qu'on a vu plusieurs fois à la maison. Mettons, on a vu Le Roy Lyon 56 fois. Là. Mais aller voir un film vraiment à sa sortie en salle deux fois. Ça m'est arrivé très rarement. Et étrangement, on a quelque chose en commun. Dark Knight, j'ai fait ça. Dark Knight, j'ai vu deux fois en une semaine. Euh, j'avais vraiment hâte de voir Dark Knight. Ça, je capotais. Ça a fait mal à son portefeuille. Là. Et minou. Ah, oh, fait tout en pas, j'avais le mardi. Et ensuite de ça, ben, euh, c'est pas arrivé souvent dans ma vie. C'est arrivé quand je suis allé voir Les Pierres à Feu, deux fois. Et Titanic, ce sont... Sauf erreur, les trois seuls films que j'ai vus deux fois en salle au moment de leur sortie en salle. Pas pas, mettons, des ressorties à la cinémathèque, bon, euh, des choses comme ça. Là. Vraiment, là, où, euh, tu vas au cinéma, tu te déplaces pour de voir un film que tu as vu la semaine passée. « Les pierres à feu » en 1994, « Stenic » en 1999... 99, c'est
1: ça? 97.
2: 97? Ah, 97, pardon. Puis euh, Dark Knight en 2008, ce sont les trois films que j'ai vus deux fois en salle. Et toi, Dominique?
1: j'en euh, ai vu plusieurs. Moi, je suis plus... Ah, t'en euh... ai plusieurs.
2: Peut-être euh, faire une petite lecture. Ben, rapidement, là, mais... La
1: vie est belle, je pense que je l'ai vu quatre fois. La, La vie est belle de Roberto Allez moi
2: Quatre fois, j'ai payé ton billet, là.
1: Ouais, payé mon billet, c'était film. tu pouvais pas changer de salle. Euh, j'ai vu Les Enseignants de Robert Rodriguez euh, trois fois au cinéma. Ah bon? Euh, la plupart des Seigneurs des Anneaux, je, je les ai vus plusieurs fois au cinéma. Euh, Dark Knight aussi. Euh, dernièrement, qu'est-ce que j'ai vu? Ah, mais Jackass. C'est ce que j'allais dire.
2: Ouais, Jackass Jack Jack, Cat. T as, t as vu Jackass Forever deux fois.
1: Ben oui, c'est ça. Ben Donc, euh, c'est déjà une bonne... Euh, c'est frais. Tout frais. Alors, ben, c'est ça. Oui, ben, moi, je suis. Je suis, euh, je suis un gars qui aime ça aller au cinéma. Puis, j'aime beaucoup le cinéma. Donc, revoir un film plusieurs fois. Généralement, mon, mon petit pattern, c'est que la première fois, je vais le voir en français pour être sûr de bien comprendre. Parce que quand j'écoute un film, je l'écoute, mais je regarde la mise en scène. Je regarde aussi ce que signifie le, le plan, les couleurs. Euh, le jeu d'acteur donc s'il manque quelque chose là-dedans plus le dialogue euh, je risque d'être bien distrait, mais la première fois je le vois en, anglais, euh, en français, puis après ça langage euh, original donc la première fois j'ai vu les bronzés 3 ouais. l'ai vu en français la deuxième fois en anglais
2: ben, t'as ça. Ça fait ça avec Tanguy aussi je crois <rire> Tanguy 2, oui ouais, c'était quoi en anglais déjà? c'était euh... <rire> morguey non, c'est pas ça que tu voulais dire. <laughs> it's, it's temporary, it's temporary. <laughs> <laughs> temporary, temporary. <laughs>
1: non mais oh, you est... can
2: stay as long as you want.
1: Non, mais vous inquiétez pas, c'est temporaire. Là. Oh, mais mon chéri, tu peux rester le temps que tu veux. Ah, le temps qu'il veut, quand tu veux. Hein, mais il y a quand même des. Idées. Ouais, mais
2: cette scène-là en anglais, c'était quoi C'était Hi, man. <laughs> non, ok. okay. <laughs> Do you want to see my dick? Oui, on va y répondre à d'autres questions du public. Alors, euh, Alexandre Frenette <rire> sa salut Alexandre, euh, demande. Bonjour à vous. J'avais quelques questions sur les projections doubles entre parenthèses, double feature. Vraiment, c'est okay. -ce encore une pratique <rire> Ok, ok, point. Bon Juste là, là il y a toute une question que t'as pas chier le monde. Là. Non. <rire> Je suis le aujourd'hui. <rire> c'est, <Merci>, mais là, <rire> le monde paye cher pour nous écouter. <rire> où je qu'on est payé oui. c'est ça. À ma donc... poche
1: doit être trouée bon.
2: euh, j'avais quelques questions sur les productions doubles double feature, premièrement est-ce que c'est encore une pratique courante dans les différents marchés euh, seulement une façon de donner une deuxième vie à des productions quels sont les box-offices des double feature modernes comme euh, Grindhouse ou, la... ou Toy Story 1 et 2 qui étaient ressortis en salle avant le 3 merci pour mon travail vous me divertissez et m'instruisez depuis plusieurs années merci à toi Alexandre euh, ben, d'abord je peux te répondre tout simplement que le box-office de Grindhouse et de Toy Story 1 et 2 ben, la, la ressortie de Toy Story 1 et 2, je sais pas si tu t'en rappelais, c'était Toy Story 3D Double Feature. Fait que t'avais quand même un genre de 4 heures de Toy Story. J'aurais dû y aller. Euh, est-ce
1: qu'il projetait le 3 au final ou c'était une non, semaine avant ou quoi de même? C'était
2: un an avant le 3. Fait que okay. moi, j'ai l'impression que c'était un peu euh, tenter le terrain, euh, faire, des de marcher, ouais. faire des tests de 3D. J'ai l'impression que c'est plus ça, là, qu'autre chose. Mais tu sais, c'est correct. Pour un, le prix d'un billet, t'as 4 heures de Toy Story. Je sais pas, personne ne t'a arnaqué là-dedans, là dedans là. Euh, puis euh, il a fait 30 millions en 2009 c'est bien hein, pour un film qui était déjà sorti auparavant c'est correct
1: hey, je me souviens pas de ça c'est bizarre
2: Ah, je m'en rappelle moi Moi, ouais, je me souviens euh, de
1: Jurassic Park 3D qui ouais, avait bah, pas ça, vraiment marché ça c'est
2: mais... autre chose complètement c'est oh, oui, pas un double feature ouais, ça, ça, ben, c'est un sujet qui m'intéresse aussi évidemment là, Titanic Terminator 2 euh, mais là, bon, là, pour ceux-là, -là, ceux j'ai pas les chiffres devant moi. Il y en a qui me rappelle par cœur, là, mais en tout cas. Euh, fait Il a fait 35 millions 30 millions en Amérique du Nord, 35 millions mondialement. Euh, pour ce que ce c'est bien correct. Euh, puis euh, pour ce qui est des Grindhouse, par contre, ça avait été ouais, un ça flop. Ça n'avait pas été, moi. Ça n'avait pas marché. Euh, Grindhouse, puis on était des jeunes cinéphiles hein, à l'époque. Maintenant, on est des vieux crise de cinéphiles. Puis euh, on, on est tous allés le voir. Sans le sperme. On était tous contents. On est allés voir... Euh, je suis allé voir, je pense, la vingtaine qui est sortie. Euh, euh, je pensais que. Je sais pas, on dirait que c'était le film que tout le monde parlait. Je pensais que ça allait full marcher. faut croire que c'est trop cinéphile pour Monsieur Tout Le Monde. Ça a fait un très maigre 25 millions en Amérique du Nord sur un budget. Ah, aussi. Je
1: pense que le, la longueur aussi euh, du projet bon, est impressionnante. Ouais.
2: Mais tu sais, pourtant, t'sais, euh, les deux. Oui, oui c'est plus long qu'un film, mais c'est plus long que, que Le Seigneur des Anneaux. Ou... Mais ben
1: mettons, euh, les deux films sont quoi, 1h40 maintenant?
2: Là, quoi de même? Le sont pas deux heures en tout cas. Puis sinon, as trois fausses bandes-annonces ou ouais, quatre. Là. Trois Il euh, y en a. Bon, je pense qu'il y en avait quatre au, au Canada. Rob
1: Zombie. Euh, c'était l'autre c'était Edgar Wright. L'autre, c'était qui? Il euh, hum. y avait Illy Road.
2: Ouais, c'est ça. Puis euh, au Canada, tu avais aussi euh, Hobo et le Shotgun. Ah oui, c'est ah, vrai. Ah, ben il y a Machetti aussi. C'est-tu là-dedans, Machetti
1: Je pense que oui. Fait que finalement, il y en a quand même pas pire. Ça fait il y avait
2: un film et une manche. En deux gars. Mais il y avait un 3h20, mettons. Là, je ne sais pas par cœur. Euh, ben moi, ça, tant qu'à moi, ça me fait plus de films. Peut-être que oui, ça fait par un monsieur tout le monde. Fait que donc, comme je disais, ben, ça fait un maigre 25 millions d'Amérique du Nord. Il bon, sur un budget de 60. Et ailleurs dans le monde, le bon Harvey Weinstein a décidé de séparer les deux films se disant que ben, pas, euh, ça n'avait pas marché aux États-Unis alors on va, on va briser l'expérience euh, les double features, c'est pas commun tu, les deux que tu as nommés en fait c'est littéralement les deux qui me viennent à l'esprit euh, et peut-être qu'il y en a d'autres qui me viennent pas à l'esprit mais c'est pas, euh, pas commun
1: ben, je pense qu'à une certaine époque il y avait Mad Max euh, The, uh, The World uh, Warrior puis Mad Max uh, The Thunder, uh, Thunderdome le
2: 2003.
1: Ouais, le 2003 qui était projeté en même temps au même moment il ben, me semble qu'il y avait des festivals comme ça mais je pense que c'était peut-être plus en Australie
2: ah, je sais pas euh, peut-être, je sais pas, ça, je suis pas courant euh, d'abord feature ben, ça c'est plus un truc historique ça, ça existait c'est que c'est comme avant, quand, quand, dans le temps de nos parents parce que les choses étaient faites pour ne pas briser les choses étaient faites pour, pour ton argent était, ton, ton frigidaire était fait pour durer 50 ans Aujourd'hui, ben, c'est tout l'inverse. C'est l'obsolescence calculée. Fait que, mettons, ton ordinateur, il est supposé durer trois ans. Maintenant, faut que tu surpayes, tu surpayes. tu Sous repayes, repayes. cette logique-là, ben, ils mettront pas deux films de suite. Ils veulent que tu payes pour deux films. Fait que, ça n'existe plus les double features. C'est qu'avant, ben, venez au cinéma. Au cinéma, vous avez les newsreels, les, les nouvelles mettons puis les newsreels un, un box bonnie un film un oui, box bonnie un film
1: L'acclimatisé. Like L'acclimatisé,
2: un serial au début t'avais ouais. qu comme quatre heures tu passais ta journée au cinéma vous avez tout vu ça dans des films là qui se passent dans les années 30 mettons ils vont au cinéma puis avec dix scènes passent la journée au cinéma ben, t'sais, les, les matinées les matinées c'est ben, ça va l'air le fun c'est sûr que les films aussi évidemment le premier film c'est un film de série B le deuxième film c'est un film de série A fait que les, les films de série B, ben, c'est des, des films de merde qui vit excessivement mal, qui se trouvent sur YouTube. Mais je pense si tu t'en foutais. C était, c était, ça pouvait être, Moi, je suis sûr que si je l'avais vécu à cette époque-là, ça aurait été le plus beau moment de ma semaine. Ben oui,
1: Chris, on aurait toujours été
2: là. On aurait tout le temps été là, c'est sûr. Euh, fait que c'est ça, mais c'était à l'époque. C'était à l'époque, c'était « Venez, vous n'avez pas votre argent ». Puis là, c'est l'inverse, c'est « Venez, on veut votre argent ». Alors, euh, c'est comme ça. Mais en tout cas, ça amène un, une, un petit débat amusant. Euh, à la cinématique pendant que j'y travaillais je sais pas s'ils le font encore mais pendant que j'y travaillais il y avait des double feature une fois par deux mois parce est-ce comme deux films un peu série B le zombie euh, slasher euh, Ils faisaient ça une fois par deux mois à peu près c'était le fun euh, ensuite de ça euh, rapidement Zachary Boisvert demande je sais pas si ça a déjà été fait les box-office de films de Wes Anderson euh, ben je, ça pourf, je sais pas je l'ai déjà fait je suis comme plus sûr mais ben, on... je pense que oui je pense que oui mais on va faire, je vais le faire vite sans <rire> commenter les films juste les box-office hey, on est Paul. Pour... Non, non, mais après 150 épisodes. Euh, Bottle Rocket, 400 000 piastres. Rushmore, 17 millions. The Royal Tenenbaum, 52 millions, donc Ooh. pas le mieux. The Love Aquatic with Steve Zizou, 24 millions, donc oh. pas euh, le pied 50. Uh, The Darjeeling Limited, 11. oulala là, là. Mm. Uh, The Fantastic Mr. Fox, 21. Mm -hmm. que, 40. Moonrise mm -hmm. Kingdom, 45. The Grand Budapest Hotel, 59. Mais mondialement, 162. c'est quand même... Euh, c'est son gros succès. Et euh, Isle of Isles of Dogs, euh, 32 millions. Et le dernier de Friends Dispatch, euh, 16 millions. Donc, ces films se situent autour de 15-20 millions, euh, un peu comme Balsamas Anderson. Euh, fait une fois que tu en entends un plus gros succès, mais je pense que c'est des films qui s'avèrent quand même rentables au bout du compte. Mais il n'y a, a pas un gros gros hit là, à la Spielberg, mettons. Là. Alors voilà, euh, sinon quelqu'un demandait le box-office des films de Tim Strutter Ben, il préfère Asperger, le, pro, euh,
1: le prochain Mr. Bean. Wes Anderson? Ben oui.
2: Ben oui, euh, il est très euh, franco. Le pays ça
1: serait pas si bête. <rire>
2: non, je serait intéressant. Hein, ou Jean-Pierre Jeunet, je sais pas. Peut-être. Fâcheuse et des gens qui habitent en France ou qui sont français là, que je nomme mais en tout
1: cas ouais, c'est plus surtout que Mr Bean habite <rire>
2: en Angleterre mais... <rire> ouais ben, c'est pas grave hein. alors on va continuer avec le box-office nord-américain ah, j'ai première... trop peur ben, est... il pas à avoir peur Dominique prends-moi la main en première position Uncharted a fait 44 oh, millions c'est tout mouillé et puis euh, en 4 jours 51 millions mondialement 139 il en, a coûté, euh, il en a coûté entre 90 et 120 dépendamment où on regarde fait qu'on va dire ça il est rendu à 140 mondialement. Il va se rendre à 400-500. fait que c'est un succès. Et on va voir Uncharted 2 d'ici 3 ans, selon moi, si ce pas 2 ans. Puis, euh, ce pas très bon, j'en parlais en parler tantôt. En deuxième position, Dog a fait 14 millions. Bah, puis, euh, il est rendu à presque 20. Il en a coûté 15. fait qu'il va se rendre à 45-50. C'est un succès. Je pense que c'est le genre de film aussi tu va jouer à la TV longtemps. C'est pas un gros succès. Ce pas Spider-Man. Mais c'est un, un succès. Et je sais qu'il en a mis Dominique qu'il aller le voir... Euh. Parce qu'il y a même des
1: chiens, c'est ça? Ah, j'aime les chiens, mais ben mes ouais. deux frères ont des chiens, j'aime ça. Bon, ben
2: voilà. Ça, bon, ça, ça
1: m'attendrit, les chiens.
2: C'est une bonne raison.
1: Un les balade. chats. Moi
2: oh. aussi. Les tortues. Enfin, les tortues. Les, les... les, tortues, les, les scorpions.
1: Temps, là, là. Les, les <rire> limaces. Les limaces.
2: Et ensuite de ça, il y a, euh, euh, on, je, je mentionnais qu'en première position, il y avait Uncharted. Et puis, en troisième position, Spider-Man No Way Home, à sa dixième semaine, est en, en troisième position encore avec 7 millions, montant son total à 770 millions. Et mondialement, 1 832 millions. Alors, je crois que le film est rentable. En quatrième position, Death on the Niles, oh rendu, non. rendu à 6 millions. Il a fait 6 millions, il est rendu à 25. Fait que, il va faire même pas la moitié du 1, peut-être, mais mondialement, il s'en tire mieux. Euh, je pense que c'est un film qui plaît aux adultes partout, là, mettons. Là. C'est pas, pas super nord-américain, c'est très européen, en fait. Fait que il va peut-être être rentable, mais il n'a pas la performance du premier, malheureusement, pour les gens impliqués. Euh, Jackass River, 5 millions, on est en total à 46, puis c'est pas mal ça. Euh, The Curse, je sais pas très bien c'est quoi. Quelqu'un nous a demandé d'en parler, mais je c'est un film d'horreur, je sais pas c'est quoi. T'es sûr, The
1: Curse, mon mignon.
2: Ben, ça doit ou une comédie. En fait, 1,7 millions, mon temps à 1,7 millions, ce n'est pas un succès et on va oublier son existence assez rapidement. En ce ça, on va y aller avec le box-office québécois. Oh, oh, oh. Youpi, youpi, it's on me, Mario. Mm. On va y aller donc en... Il va bon, connecter son... Tu ton réseau? Ben, me connecter, mais oui, c'est mon cellulaire. Ah Non, euh, tu fais bien
1: ça. T es un bon animateur.
2: Je sais, je prends tout le
1: temps. On klaxonne. Si vous l'écoutez en char, là, dès que vous entendez euh, Julien, klaxonnez.
2: Ben, c'est pas, pas si. Pin, pin. Pas si vous me croisez dans la Il y rue. avait
1: flash de lumière, là, c'est klaxonne Julien. En plus, il y a de la glace partout,
2: vous klaxonnez.
1: Puis moins bréqué. Euh,
2: Comme oui. vous voyez, Bréqué. Donc en, bas, en première position, il y a Uncharted, en deuxième position Spider-Man, et en troisième, je le rappelle, il était resté deux jours à l'affiche avant la pandémie, et en, ben, avant la fermeture des salles plutôt, et en troisième position, Sing2, mais ce qui nous intéresse, c'est les petites anomalies. Alors euh, en cinquième position, il y a Dog qui intéresse Dominique. Qui peut -être oui, que j'aime ça, ça, les chiens, ça m'entend. Ben c'est vrai. Euh, en vingtième position, euh, L'événement, qui euh, semble-t-il, c'est très bon, semble-t-il. On a fait 6000$ dollars, ça je conseille d'aller voir cette semaine, j'en parlerai la semaine prochaine si, si j'y vais. Euh, en 34e position, de Tragedy of Macbeth, euh, donc euh, qui est déjà disponible. Euh, il est sorti sur Apple TV, mais il joue dans quelques salles au Québec. En fait, 554 piastres, dans son total à 7000 C'est des chiffres de Denis Côté. Là. Il n'y a personne qui est le voir.
1: Ben, il était que... très mal sorti aussi. Hein. Ben, je ben, il était bien reçu par les critiques. Mais...
2: Ben, t'adores les frères Cohen, puis ouais, tu ne pis... savais pas qu'il était en salle.
1: Non, je ne pas encore. Ben, ben, je... Je... Il était supposé être en salle le 25, là, ici au Québec, c'est ben, le 25 décembre. Ça a changé. mais J'aimerais ça le voir en salle. Ça a l'air un film magnifique. Ben,
2: euh, oui, oui, absolument. Ça a l'air qu'il est super beau, côté trois. Et Les trois films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine sont euh, The Rescue qui a fait 53 dollars, je sais pas c'est quoi, mon temps c'est à 3000 dollars, euh, La Pâte Patrouille le film qui a fait 42 dollars, les films qui ont fait le moins d'argent au Québec en fin de semaine et Runs Gone Wrong qui a fait 12 dollars. C'est quoi ça The Rescue Allez, on... <rires> euh, Voilà, c'était le box-office. Maintenant il nous reste un genre de 6 minutes pour parler de trois films. Alors le bruit des moteurs des films québécois que j'ai vu la... La... la semaine dernière qui prend l'affiche. Euh, demain au moment où on se parle euh, après-demain plutôt au moment où on se parle euh, j'ai beaucoup apprécié ça en fait c'est un mettons une comédie décalée qui brouille beaucoup le lien entre euh, bon le rêve et la réalité euh, mais ça va toujours en s'empirant en s'empirant tu comprends que ça, ça suit la logique du rêve un peu euh, notre problème avec les figures d'autorité, tout ça. Euh, la photographie est superbe, la musique est superbe. Euh, c'est un petit ovni, ça peut faire peur, mais tu sais, allez-y, faites-vous plaisir, allez-y. Euh, puis, euh, je ne suis même pas juste à cause que je suis le les réacteurs nous écoutent. <rire> non, mais c'est
1: important d'encourager nos... Bon,
2: non, non, mais le moi, cinéma, je... c'est
1: l'entraille d'un des...
2: peuple. C'est que ça peut... Ça, euh, comment, comment dire? C'est que c'est pas un film prétentieux même si des fois ça a ce cachet-là dans la manière de la mise en marché du film ou tout ça c'est un, un film le fun embarqué dedans tu sais c'est comme une spirale constante de, de plus en plus de, 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 de un, un, je sais pas trop en dire je sais pas comment le dire mais c'est un humour décalé qui est le fun c'est un beau film euh, j'espère qu'il va, qu va trouver son public puis puis euh, J'aimerais savoir le rédacteur justement l'entrevue Il s'était montré très ouvert, mais finalement parce qu'il m'a écrit hier, on n'a pas eu le temps. Peut-être euh,
1: la, la semaine prochaine. Ben, la semaine prochaine, euh, si l'invitation est, est encore ouverte.
2: Bien sûr, bien sûr. Ou dans quatre mois. Fait que, voilà. Ensuite de ça, euh, Uncharted, je vais en parler pendant une minute. Euh, Puis j'ai passé deux heures à écouter ce petit film plate-là. Alors écoutez, Uncharted, euh, tant qu'à ça, là, c est, c est, réécoutez Temple of Doom pour la 35e fois. Euh, ça reprend verbatim des scènes des jeux vidéo. Euh, c'est bien, Il est coté 5, c'est pas un 6. Tom Holland est charismatique, ça a des moyens. Mais, tu sais, t'es jamais, jamais au bout de ton siège. C'est jamais c'est des, des combats en CGI poche, puis euh, des affaires puis des des, des des courses au trésor tu sais quand t'as l'impression que chaque scène tu l'as déjà vu avant il y a quelque chose qui fonctionne pas fait que c'est pas très bon puis je vous parle pas nécessairement de bouder son plaisir parce que mettons j'ai vu Scream cette semaine puis j'ai vraiment aimé ça là. fait que tu sais je peux aimer un film commercial là. mais Uncharted c'est un film c'est plate c ah ouais,
1: un film genre sur Captain Crunch
2: ben, je... Ce serait un film,
1: film euh, cérébral.
2: Absolument. Ça, à propos de un film cérébral. Et puis, fait que tout ça, je vous déconseille Uncharted. Mais tu sais, sous la il n'y a pas de problème. Mais moi, je ne pas. C'est rien, là, ça, ou aller faire quelqu'un. Et on va terminer avec Texas Tinsa Massacre. Donc, je vais te passer le melon. Tu as un genre de deux minutes.
1: OK, ben, euh, rapidement, les deux, on l'a vu. Non, ah,
2: c'est pas vrai. Tu as sept euh... minutes parce que je fourrais à cause. Non, tu six minutes à peu près.
1: Et là, là. Non, ben, mais tant mieux. Oui, tant mieux. Euh, moi je suis un fan euh, quand même du, du premier opus mais je dois avouer que ça fait longtemps que je l'ai écouté euh, parce que c'est un film quand même assez rough fait que c'est rare que je me dis je m'assois je relaxe puis j'écoute Texas Chainsaw Massacre mais ça a été un film qui m'a marqué dans euh, ma jeune ma jeunesse le début adulte euh, et c'est euh, un film qui ont essayé de relancer et relancer avec plusieurs suites.
2: Ouais. Ils ont jamais Juste été capables. Vous l'avez deviné, j'imagine, mais je le précise, j'ai oublié de le faire, c'est la version sur Netflix.
1: Là, ouais, c'est la, la version sur Netflix qui est sortie cette semaine ou la semaine passée. Hum, ou... bon
2: surtout en Future là.
1: Okay. Mais bref, elle est tout chaude. Puis euh, c'est que le deuxième opus qui a été réalisé aussi par Toby Hopper, qui est le réalisateur du premier scénariste, avait changé vraiment beaucoup de, de registres, devenu un... Il s'est inspiré de... Evil Dead 2 de Sam Raimi c'était plus humoristique c'était moins ouais. euh, documentaire sale ben c'est c'est euh... ben quasiment pas une suite mais était bonne mais après ça ça a été des échecs et des échecs et des échecs il y a le remake qui a été sorti début 2000 je pense 2003 ouais. par Marcus quelque chose Marcus pro euh, produit par Michael B qui était très bon Honnêtement, moi, je, je, je l'attendais avec une brique et un fanal littéralement, ils m'ont pas laissé pour rentrer dans le cinéma mais, il était, place, hein. mais il était ex ben, excellent il était très bon, c'était un bon film qui était des... différent quand
2: il est sorti, j'avais 20 ans puis, euh, je l'avais écouté et vraiment aimé ça
1: ouais, moi aussi, puis ouais. là tu fais comme ok, c'est possible de, de raconter cette histoire-là encore, mais après ça, ils sont enlisés par des suites inutiles et là, on a le nouveau euh, volet qu'il est malheureusement encore plus. Et ça s'inscrit dans un volet qu'on efface tous les films à part le premier, et c'est officiellement le deuxième qui porte le même nom. Et c'est exactement ce que Scream décrit et dénonce dans le dernier Scream, qui s'appelle Scream.
2: Je pense qu'il appelle ça, là, là, vous allez me donner un coup de brique puis de fanal, je me trompe, mais c'est des Requal. Des Requal, oui. C'est des suites. Tu gardes des éléments des anciens. Euh, fait que c'est une suite mais c'est quand même un genre de reboot
1: oui Puis c'est un, un film qui qui dé... je, je sais pas comment le dire j'ai eu de la misère à l'écouter c'est long à démarrer euh, les acteurs ils ont zéro charisme le, le le gars qui veut partir de la ville qui a d'énergie hein? on sent charisme si il meurt. ouais on sent charisme charisme non vous faire un autre joke je le ferai pas ben oui mais euh, c'est flagrant dès que ça commence t'as tous les, les personnages qui sont des, des clichés, pis là tu fais ouais, on s'en fout, c'est un film d'horreur, non, tu peux avoir de la personnalité dans un film d'horreur pis des personnages élaborés hum, c'est un film huis clos malgré que ça se passe dans une ville ça se passe dans la ville puis dans le champ de, je sais pas c'est quoi là, un champ de de c'est pas un champ de bléding, mais de fleurs là, de sol mort, je sais pas trop et ça se passe juste là, tu sais un moment donné, on sent le studio aussi quand ça en, durant la nuit, mais malheureusement c'est un film que quand je le termine, pis, là tu sais en gros c'est des influenceurs qui essayent d'acheter une ville, euh, une ville fantôme, puis là ils font venir d'autres influenceurs puis ils disent ah ben tu pourrais avoir cette euh, mettons cette Baptiste là puis mettre d'un affaire de bande dessinée puis là tu pourrais, ils veulent réinventer un peu euh, un, un nouveau monde puis là il tombe malheureusement sur euh, la femme qui s'occupe de Letterface qui décède mais ça ça prend genre 40 minutes du film puis le film il, il dure 1h27 il dure 75
2: minutes puis 10 minutes de générique et
1: là t'as euh, Letterface qui on s'entend ça fait 50 ans la première histoire là « Elderface » qui commence à tuer tout le monde. Mais tu sais, il est gros, il est an ben, ankylosé.
2: Effectivement, il y a 80 ans. Mais, Techniquement
1: ouais. aussi, par exemple, il est efficace dans le film. Moi, je dirais que ça, c'est peut-être un bon point du film. Et là, on apprend que la, la première, euh, la seule survivante du premier, qui s'appelle Sally, a survécu et est rendue euh, shérif dans ce coin-là pour retrouver « face. Et là, c'est comme un peu, ils veulent faire un petit peu comme Halloween, mettons. Mais c'est parce que c'est pas la même actrice. Fait que c'est pas Jimmy Lee Curtis. C'est pas la même actrice. On s'en fout. Et bah, physiquement. En
2: plus ça, ça que je savais pas. Je suis après avoir vu le film.
1: Puis physiquement, ils la mettent comme exactement comme Jimmy Lee Curtis. C'est-à-dire, elle a des cheveux longs, gris assumé, une camisole, une, euh, un jeans, Puis t'sais, et badass. Puis là, t'sais, comme. Mais là, tu vois, c'est un, copy, un copycat de Halloween qui était déjà, moi, je trouve ça so -so. Et il commence à nous la présenter très tard dans le film. Et là, je ne peux pas en dire trop pour les spoilers. Mais elle ne sert à rien. Elle sert à rien. Euh, la, 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 la Final Girl est tout le temps comme Bougon C'est comme un cliché de, de film d'horreur. Tu sais, comme « On devrait s'en aller d'ici. »« Ah, oh, j'ai pas le goût de lui dire là Ben, va-t'en qu'elle va... » qu Puis là, on voit qu'elle a été blessée à l'épaule par un arme. Puis là, elle est au Texas, ça fait qu'elle croise juste des Texans avec des armes.
2: Ben, 20 secondes,
1: j'en parle okay, un petit peu. Donc, c'est ça. donc C'est une déception. Pourtant, ça aurait pu être bon parce qu'il y a des bonnes scènes. That's it. La ouais. scène de l'autobus, mettons.
2: Bon, la scène de l'autobus, effectivement, j'aimais ça. Que, dans les points possibles, évidemment, il tue a des instagrammeurs, là, bon, euh, des jeunes... Euh,
1: ben, je trouve que ça fait comme... mon oncle, un peu.
2: Oh, ça fait mon oncle, mais c'est ça. C'est des gens qu'on qu qu sent crie qui meurt. Là, fait qu il y a ça qui est satisfaisant, mettons, euh, là-dedans. Vous comprenez ce que je faisais par là. Évidemment. Euh, ça, c'est correct. Mais vraiment, t'sais, le film dure 75 minutes, l'autre, le remake, justement, qu'on avait apprécié, ben, il quand même prend plus son temps et il est plus efficace. Là, ça, ça va vite, ça va. Tu sais, cette histoire-là, le déjà vu. c'est long, et à un moment donné, ça va vite. Puis, cette histoire-là, l'a déjà vu, puis on l'a mieux vu. Là, à je sais pas qu'on peut en faire des remakes, j'imagine, c'est correct, mais là, il là, là, en sort un ou trois ans. Là, ça n'a comme plus d'allure, c'est pathétique. Euh, Face, sorti en 2017, c'était ça, ça, Massacre 3D en 2013. Fait que là, on a trois films en sept ans, neuf ans, bon, en neuf ans, euh, de. Qui raconte la même, même, même affaire. Là. Il n'y a plus rien à raconter. Il n'y a plus de gaz dans ce ça là Fait que c'est pas. Euh... Même les kills sont comme dans le noir un peu. Il n'y a pas grand redeeming quality du film, à part qu'il n'est pas long. Il y a ça qui est agréable quand même. Alors voilà, c'était Baxarisme. Alors on se dit à la semaine prochaine où on va vous parler peut-être de cinéma. Qu'est-ce que t'en penses, Dodo
1: Oh, j'aimerais beaucoup ça. Oh. Et hey, regardez le ciel.
2: On va toujours le regarder. À la semaine prochaine!